0: Un recorrido por la historia de la iglesia en Ourense, con don Francisco Prieto vicario para la Nueva Evangelización. pues retomamos nuestro reencuentro con la historia y con el siglo VI con la presencia consolidada y asentada del Reino Suevo en las tierras de la Galicia y con una figura singular que va a entrar en nuestra historia y de qué manera de una manera más muy determinante sobre todo en cuanto a la dimensión evangelizadora de las tierras de la Galecia y por tanto de nuestra sede auriense de tal manera que también la sede auriense va a entrar ¿eh? de manera protagonista y con nombre en primera persona del primer obispo del cual tenemos dato, nombre, conocimiento histórico en los cuatro libros ¿eh? quisiera comentar un acontecimiento singular que narra Gregorio de Tours ¿eh? obispo de la sede francesa de este mismo nombre en la segunda mitad del siglo VI en los cuatro libros que él dedica a los milagros de quien había sido su predecesor en el siglo IV, en la sede de Tours, San Martín, eh, el patrono de nuestra diócesis auriense, cuyo 1700 aniversario de nacimiento hemos celebrado, precisamente con un importante congreso que tuvo lugar en el, a finales del año 2016. Bueno, pues, en los cuatro libros eh, que, repito, Gregorio de Tours dedica a los milagros de San Martín, eh, narra, concretamente en el primero de los libros, eh, cómo un rey suevo, de nombre Carriarico Carrarico que hubiera sido entre el rey sueco entre el 550 y el 559 aunque con más probabilidad más probabilidad en esto hay cierto acuerdo o consenso entre los investigadores quizás el nombre más bien no sea el de Carriarico Carrarico sino Teodomiro Teodomiro que habría que situarlo como rey suevo más bien entre el 559 y el 570, pero bueno, son discusiones que afectan un poco más a la investigación especializada. Bueno, pues este rey suevo, fuera Carriarico o Teodomiro, según el relato de Gregorio de Tours, habría eh, ordenado construir un templo en honor del obispo y monje de Tours, precisamente para eh, suplicar la curación de su hijo Miro, enfermo de lepra, y eso había mandado precisamente que se trajeran ¿verdad? desde la sede de Tours reliquias de este santo obispo y monje porque tenía una gran fama de taumaturgo entre, entre los galos el templo quizás que manda edificar Carrarico Teodomiro fue probablemente el antecedente de la actual catedral y estaría sobre el solar de la actual iglesia de, de Santa María Madre el relato de Gregorio de Tours sobre la curación del hijo de este rey suevo Hace coincidir, que es todo lo interesante, de modo providencial, el traslado de la reliquias del santo de Tours, para impetrar, para pedir la curación de la lepra de su hijo Miro, con la llegada a un puerto hoy desconocido de nuestra Galaecia, del noroeste de la Hispania de aquel tiempo, con la llegada de otro Martín, que venía de las tierras lejanas de Oriente, de Palestina, donde había sido ordenado presbítero, ¿eh? tras haber estado en Roma y en el Reino Franco. Y llega a estas tierras. Ese San Martín que lo será, San Martín, con el apelativo de Dumio o de Braga. Bueno, pues fijaros en el relato del Glorio de Tours, hace coincidir, por una parte, ¿eh? ese acontecimiento vinculado a la presencia de las reliquias del santo de Tours, mandadas traer por el rey Carriarico, con la llegada a un puerto hoy desconocido, de las tierras del noroeste de la Galaecia, ¿eh? de otro Martín que venía de las lejanas tierras de Oriente. Así que así coincide la reliquia de uno, San Martín de Tours, y en base a ese acontecimiento pues está el patronazgo en nuestras tierras, aunque también hay otra probabilidad que había mencionado en otros, en otros momentos, en otros relatos acerca de que quizás recordad aquella intervención en favor de Prisciliano y de sus compañeros en Treveris, no por estar o por compartir sus planteamientos, sino más bien porque recordad aquella intervención del emperador romano que contravenía Cualquier principio, porque es que afectaba a una cuestión que había que dirimir dentro de la iglesia y no mediante el brazo civil. y En ese sentido Martín de Tours busca mediar, pero no lo consigue nada, dado que recordad había una compleja lucha eh, eclesiástico-política en ese momento entre las facciones contrarias y favorables a Prisciliano. Pero bueno, sea por una cosa sea por otra, Martín de Tours queda vinculado a nuestra diócesis como su patrono e históricamente... El Martín que realmente va a ser un factor decisivo de evangelización, de recristianización durante el siglo VI, tanto de las tierras de la galecia como una cristianización que además va a tratar de eh, superar eh, y evangelizar también el sincretismo religioso del pueblo suevo, Un sincretismo que era una mezcla de residuos de paganismo, que daban tendencias, recordad, del rígido ascetismo prisilianista y... Unas doctrinas entremezcladas también acerca de la fe en Cristo como alguien en su persona semejante, semejante a Dios. Eh, esto era lo que se denominaba el arianismo histórico, eh, que también era la confesión de fe de los, de los visigodos, que en ese momento pues, compartían eh, solar hispano, ¿no? los pueblos al noroeste y en el resto de Hispania la presencia de los visigodos. La cuestión del arrianismo histórico, el arrianismo meo, que defendía que el Hijo, eh, Cristo, es únicamente semejante al Padre sin mayores apreciaciones. Y fijaros que esto es diluir la afirmación de la fe de Jesús, el Hijo de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, como confesamos en la fe de la Iglesia. Era diluirlo porque hablar de la semejanza es un concepto muy abierto y poco concreto, pero es una larga historia fruto de esas controversias cristológica que tiene lugar sobre todo en los últimos decenios del siglo cuarto bastante duros no en cuanto a la disputa que tiene lugar acerca de la verdad de la fe con interferencias muy notables por parte del, de los emperadores en aquel momento sobre todo el emperador Constancio, muy favorable a los discípulos de Arrio no y por tanto unos momentos de una tensión de tal manera que incluso llegó a ser tan mayoritaria la postura eh, filo ariana que bueno como dice Jerónimo en una de sus cartas eh, el mundo exclamó y poco más que se despertó y se reconoció como ariano solamente que las cosas, diríamos, tomaron otro cauce y se fueron poco a poco conduciendo hacia la afirmación de la fe y de la verdad de fe acerca de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre pero bueno, este arianismo histórico que afirma que Jesús es semejante al Padre ¿Cómo es que llega a ser la fe, precisamente, de unos pueblos de origen godo, como son los suevos, los visigodos? Sabéis que los pueblos godos son unos pueblos de origen germánico, de origen incierto. Eh? Su reino se extendería entre, fijaros qué extensión, entre el Mar Báltico, el Mar Negro, el río Rin. Bueno, de ahí posiblemente derivaron en diversos grupos, sobre todo, visigodos y ostrogodos, eh? con todo lo que después supuso la presencia de estos pueblos en la crisis que durante el siglo VI pues, afronta el Imperio Romano. A estos godos eh, los evangeliza un obispo de finales del siglo, mediados del siglo IV, el obispo Ulfilas, un filoarriano convencido y defensor de esta postura de afirmar únicamente una semejanza del hijo respecto al padre y es el que difundió esta fórmula, este arrianismo llamado así, arrianismo homeo, semejanza o arrianismo histórico eh, entre los pueblos godos y será prácticamente el pueblo del de, credo, perdón, de los suevos durante su etapa arriana fundamentalmente del 468 al 559. Bueno, pues en esta mezcla, repito, de sincretismo propio del pueblo suevo, y al mismo tiempo de las pervivencias que había, diríamos, de paganismo, tanto eh, de la herencia de la vieja religión romana, como de cultos de raíz naturalista o prerromano, que de carácter indígena, aunque daban en las tierras de Galicia, pues fijaros, de alguna manera tenemos que afirmar que es precisamente con la acción eh, y la figura... Eh, evangelizadora de Martín de Braga, cuando realmente tiene lugar, pues se puede afirmar, decir, recristianización, o si queréis, la cristianización, o el proceso evangelizador en profundidad de las tierras de la Galecia, pues durante, durante estos momentos, durante estos tiempos, a partir del siglo VI. Sobre todo, su trabajo evangelizador lo va a promover San Martín, primero monje de Dumio, después, posteriormente, obíspedo de la importante sede bracarense, mediante dos concilios, dos concilios eh, el primero en el que participa, eh, aún no en ese momento un arzobispo de Braga, el primer concilio de Braga en el 561 y posteriormente sí ya en el segundo concilio de Braga del 572 en el que ya él participa y preside como arzobispo de Braga. Precisamente en este segundo concilio de Braga del 572 y en sus actas aparece el primer obispo de la sede uriense cuyo nombre conocemos, Vitimer o Vitimiro, eh, al que el dumiense dedicó un tratado, una obra, ...inspirada en los tratados morales de Séneca... ...sobre la ira... ...precisamente en las primeras líneas de este tratado... Eh, ...Martín de Braga dice que fue fruto de conversaciones... ...que mantuvo previas... ...seguramente durante eh, la estancia de Vitimer en, en Braga... ...con motivo del segundo concilio... ...y a raíz de eso Martín de, de Braga escribe... Eh, ...este tratado que dedica a Vitimer o Vitimiro... ...por tanto nos hemos asomado ya... ...a este momento, a este último tercio del siglo VI... ...muy importante... ...con la figura ya presente entre nosotros de San Martín de Dumio, San Martín de Braga... ...ya hemos eh, reconocido también con nombre propio... ...el primer obispo dorense, que así lo conocemos como tal... ...Vitimer o Vitimiro... ...y vamos a acercarnos en sucesivas conversaciones, ¿verdad? ...sucesivos relatos... ...os voy a ir contando el desarrollo tanto del primer concilio de Braga como el segundo... Que ...fueron muy importantes para establecer unas pautas de una acción evangelizadora... ...en estas tierras de las cuales, con el paso del tiempo, hay que reconocer que somos deudoras... Seguimos comentando y lo seguimos hablando ánimo porque vamos a conocer momentos importantes que van a fraguar, aunque después vendrán siglos de silencio y de oscuridad, pero van a fraguar o van a hacer que asome la sede auriense con toda su potencia, sobre todo a partir de los siglos XII y de los siglos XIII. recorrido por la historia de la iglesia en Urense. Con don Francisco Prieto, vicario para la nueva evangelización. Pues continuamos con este relato ¿verdad? de nuestra iglesia uriense, a la que ya le hemos puesto ¿verdad? con motivo de la celebración del segundo concilio de Braga. Nombre propio al primer obispo de esta diócesis, cuyo nombre conocemos, Vitimer o Vitimiro, al que como ya hemos comentado, pues le dedicó precisamente San Martín de Braga un compendio de los tratados morales de Séneca, titulado Sobre la Ira. Ciertamente podríamos preguntarnos si luego en el primer concilio de Braga no aparece pues un obispo de Orense. Pues es muy probable que estuviera presente un obispo orensano pero en las actas de ese concilio no podemos identificar a ningún obispo porque los nombres de los obispos presentes que aparecen en las actas no llevan a continuación las sedes que presidían. Vamos a ver, sin hacer una especulación histórica ni fantasiosa excesiva, evidentemente, no cabe duda que la sede auriense con un obispo al frente no cae del cielo, por decir de alguna manera, en ese momento en que tiene lugar el segundo concilio de Braga. No cabe duda que la sede varía ya varios años, como obispos al frente seguramente, presentes ya en el primer concilio de Braga y quizás un poco antes, pero evidentemente desconocemos sus nombres. A lo mejor, eh, no lo sé, adelantar al siglo V, como plantea el conocido Padre Flores en su España Sagrada, la posibilidad eh, de un obispo eh, para la sede Auriensi, entre dos que fueron consagrados precisamente en el convento de la diócesis lucense en el 433, con los nombres de Pastor y Siagrio, que lo fueron contrarios a la voluntad de Agrestio, que es el primer obispo conocido de Lugo, por cierto. Pues es una cuestión que esté muy clara, ¿no? Aquí los especialistas debaten, ¿eh? ¿Eh? Por ejemplo, el editor del Cronicon Didacio, Tranois, él dice que este obispo Lucense Agrestio impide o quiere impedir la elección de estos dos obispos, Pastor y Siagrio. Eh, cuyas sedes desconocemos porque se dice que son contrarios a la herejía prescilianista en la que Agrestio parece ser que militaba en cambio por el contrario otros como Chadbid, un buen conocedor por ejemplo de la figura de, de pristiliano de Ávila dice que en cambio Agrestio era un obispo ortodoxo y que como tal estuvo presente en el concilio de Orange del 441 y su oposición a la ordenación episcopal de estas de Pastorides y Agrio no era por motivos doctrinales ¿Eh? o de posiciones heréticas sino por el temor a perder jurisdicción episcopal bueno, como vemos son cuestiones que no son fáciles eh, hacer afirmaciones netas sobre ellas pero que veamos que en la posición de dos especialistas como Tranoa o como chadi las cosas no están claras al menos en cuanto a la postura de por qué Agrestio se opone a la ordenación episcopal de y Agrio, cuyas sedes episcopales no conocemos ¿eh? aunque el padre Flores pues les atribuye la posibilidad de que uno de ellos fuera obispo de la sede uriense, pero queda ahí el dato como una posibilidad histórica, pero que no podemos afirmar mucho más allá de ello. Pero sí podemos hablar, no cabe duda, de esa figura histórica que evidentemente eh, Martín de Braga, Martín de Dumio, sí que ha tenido una importancia decisiva, eh, decisiva en lo que es la evangelización de las tierras de la Galaecia, dependientes de Braga en el siglo VI y, por tanto, de nuestra sede auriense, que ya le podemos llamar así, con la presencia del obispo Vitimer o Vitimiro. Bueno, de San Martín de Braga no puede acudir a muchas fuentes, pero ¿qué decir de él de manera muy breve? Bueno, pues, natural de Panonia, en la actual Hungría, él llega a la Galaecia, a las tierras del noroeste hispano, por mar hacia el año 550. Su tarea, su misión episcopal, la ejerció bajo el reinado del rey suevo Teodomiro, que lo fue entre los años... 559-570 siendo emperador justiniano, ¿eh? el gran emperador justiniano al que le debemos pues, por ejemplo ¿eh? la, la basílica de santa sofía ¿no? en constantinopla que fue emperador entre el 527 y 565 era rey visigodo en el suelo hispano de aquel tiempo a que lo fue entre el 554 y 567 así lo indica san isidoro de sevilla en su diviris Illustribus, o sea sobre los hombres ilustres ¿eh? El número 22 donde señala referido a nuestro San Martín de Braga, dice de él que consolidó la fe católica propiciando el abandono del arrianismo por parte de los suevos, organizó las iglesias, fundó monasterios y escribió numerosas obras de formación cristiana. Murió en torno al año 580, ¿eh? después de unos 30 años ejerciendo la tarea y el servicio episcopal ¿eh? desde Braga para las iglesias de la Galaecia. San Gregorio de Tours, eh, del que ya hemos hablado en su Historia de los Francos, considera al dumiense a San Martín de Braga, como el hombre más culto de su tiempo. Culto y no solamente por su saber, sino porque lo que cultivó, no cabe duda, como labor eclesiástica y evangelizadora. Y en colaboración precisamente con el Reino Suevo, y con su propia, y con la supervisión que Martín ejerció sobre sobre esa remodelación e importante organización eclesial del territorio, pues digo que se llevó una división del reino en lo que llamaríamos trece diócesis, algunas de ellas nuevas, agrupadas en dos grandes distritos o como denominaríamos en un lenguaje más eclesial, provincias eclesiásticas. Una al sur, cuya sede metropolitana sería Braga, y otra septentrional al norte, cuyo centro sería Lugo. Todo ello nos muestra cómo precisamente pues, a través de esta extraordinaria labor evangelizadora del Dumiense, ya en la etapa final del Reino Suevo, pues el cristianismo prendió, prendió, echó raíces en el vivir y en el sentir de este pueblo nuestro, ¿eh? del siglo VI, ¿verdad? Constituyendo, pues, esa raíz cristiana que define secularmente nuestro ser gallego. Por lo tanto, las noticias más fidedignas, históricamente acreditadas, nos sugieren que ya a mediados del siglo VI existe una presencia institucionalizada, más o menos, de la realidad cristiana y eclesial en los territorios de la Galaecia y, por tanto, de nuestra diócesis orensana oriense. Que unos años antes, de mediados del siglo V, según la tesis más o menos tradicional, eh, pues se habría desgajado de la sede de Astorga, eh, que es la capital del convento de la demarcación asturicense, que junto con la de Lugo y la de Braga formaban en ese momento la provincia hispana de la Galaecia. La extensión de la sede urensana, bueno, debía ser bastante amplia, ¿no? A tenor de lo que encontramos en el conocido parroquial suevo, División de Teodomiro, del siglo VI, que menciona 11 lugares, ¿eh? característicos principales, mejor dicho, perdón, principales de la sede urensana. Abarcaría desde la propia ciudad de Urense hasta las tierras de Viana del Boy y de Trives, y desde la actual región, actual región de Sanabria a la comarca de Valdeorras. Territorios estos últimos que después, posteriormente, como así es ya secularmente, han estado vinculados a la diócesis de Astorga. Ahora bien, frente a esta tesis clásica de la diócesis auriense naciendo como un desgajamiento de la diócesis eh, asturicense, eh, asturica augusta, astorga, eh, no falta otra interpretación atendible, y es que la diócesis de auriense nazca no desde Astorga, sino desde el sur y a través de Braga lo cual es bastante atendible desde el punto de vista histórico. Consideremos esto. Bueno, como habíamos comentado en la anterior ocasión, ¿verdad? A través de San Gregorio de Tours, ¿eh? este historiador franco, ¿verdad? De la misma sede de San Martín, de finales del siglo, de la segunda mitad del siglo VI, descubre, ¿verdad? En ese relato piadoso que hemos mencionado, el encuentro casual. ¿eh? de los otros grandes santos, uno en reliquias y otro con su presencia, llegando a un desconocido puerto de la Galecia, ambos llamados Martín, distantes en el tiempo, ¿eh? uno del siglo IV, otro del siglo VI, pero que marcan desde sus inicios la vida eclesial orenzana. ¿eh? Como hemos dicho, el mismo día en que las reliquias de San Martín de Tours arriban a un puerto desconocido de la Galecia y curan milagrosamente al hijo de un rey suevo, Carriarico, probablemente era Teodori, Teodomiro más bien, llega también, ¿verdad?, desde las tierras lejanas del oriente un sacerdote llamado Martín ¿eh? llega desde el oriente donde fue ordenado presbítero tras estar en Roma ¿eh? y en el Reino Franco y gracias al patrocinio espiritual de este santo obispo ¿eh? y monje de Tours y a la extraordinaria labor del dumiense en el siglo VI de la galecia Sueva el cristianismo prendió en el vivir y en el sentir de nuestro pueblo de nuestras tierras ourensanas con lo cual aquí tenemos unas raíces ya que con el paso del tiempo se irán consolidando, irán creciendo, conocerán dificultades y retos, grietas eh, y momentos difíciles, pero también mucha esperanza e ilusión. Pues seguiremos, porque ahora toca hablar de dos importantes momentos, precisamente para la acción evangelizadora de estas tierras, el primero y el segundo concilio de Braga. Lo haremos en una siguiente ocasión. Un saludo. Recorrido por la historia de la Iglesia en Ourense. Con Don Francisco Prieto, vicario para la nueva evangelización. Pues continuamos con este relato ¿verdad? de nuestra Iglesia Uriense... a la que ya le hemos puesto ¿verdad? con motivo de la celebración del segundo concilio de Braga nombre propio al primer obispo de esta diócesis, cuyo nombre conocemos, Vitimer o Vitimiro, al que como ya hemos comentado, pues le dedicó precisamente San Martín de Braga un compendio de los tratados morales de Séneca titulado Sobre la ira. Ciertamente podríamos preguntarnos si luego en el primer concilio de Braga no aparece pues un obispo de Orense, pues es muy probable que estuviera presente un obispo orensano, pero en las actas de ese concilio no podemos identificar a ningún obispo porque los nombres de los obispos presentes que aparecen en las actas no llevan a continuación las sedes que presidían. Vamos a ver, sin hacer una especulación histórica ni fantasiosa excesiva, evidentemente, no cabe duda que la sede auriense con un obispo al frente no cae del cielo, por decir de alguna manera, ...en ese momento en que tiene lugar el segundo concilio de Braga... ...no cabe duda que la sede varía ya varios años... ...como obispos al frente seguramente... presentes ya en el primer concilio de Braga y quizás un poco antes... ...pero evidentemente desconocemos sus nombres... ...a lo mejor, eh, no lo sé, adelantar al siglo V... ...como plantea el conocido padre Flores en su España Sagrada... ...la posibilidad eh, de un obispo... Eh, ...para la sede de entre dos que fueron consagrados precisamente en el convento, de la diócesis lucense, en el 433, con los nombres de Pastor Isiagrio, que lo fueron contrarios a la voluntad de Agrestio, que es el primer obispo conocido de Lugo, por cierto, pues es una cuestión que esté muy clara, ¿no? Aquí los especialistas debaten, ¿eh? ¿Eh? Por ejemplo, el editor del cronicón Didacio, Tranois, él dice que este obispo lucense Agrestio... Impide o quiere impedir la elección de estos dos obispos, Pastoris y Agrio, eh, cuyas sedes desconocemos porque se dice que son contrarios a la herejía pristilianista en la que Agrestio parece ser que militaba. En cambio, por el contrario, otros, como Chadbid, un buen conocedor, por ejemplo, de la figura de, de Pristiliano de Ávila, dice que en cambio Agrestio era un obispo ortodoxo y que como tal estuvo presente en el concilio de Orán del 441. Y su oposición a la ordenación episcopal de, de Pastori de Siagrio no era por motivos doctrinales ¿eh? o de posiciones heréticas, sino por el temor a perder jurisdicción episcopal. Bueno, Como vemos, son cuestiones que no son fáciles eh, hacer afirmaciones netas sobre ellas, pero que veamos que en la posición de dos especialistas como Tranoa o como Chadi las cosas no están claras. Al menos en cuanto a la postura de por qué Agrestio se opone a la ordenación episcopal de Pastor Siagrio, cuyas sedes episcopales no conocemos, ¿eh? aunque el padre Flores pues les atribuye la posibilidad de que uno de ellos fuera obispo de la sede auriense, pero queda ahí el dato como una posibilidad histórica, pero que no podemos afirmar mucho más allá de ello. Pero sí podemos hablar, no cabe duda, de esa figura histórica que evidentemente ¿eh? Martín de Braga, Martín de Dumio, sí que ha tenido... ...una importancia decisiva, eh, decisiva en lo que es la evangelización de las tierras de la Galaecia... ...dependientes de Braga eh, en el siglo VI y por tanto de nuestra sede auriense... ...que ya le podemos llamar así con la presencia del obispo Vitimer o Vitimiro. Bueno, de San Martín de Braga no puede acudir a muchas fuentes... ...pero qué decir de él de manera muy breve. Bueno, pues natural de Panonia, en la actual Hungría, él llega a la Galaecia, a las tierras del noroeste hispano por mar hacia el año 550. Su tarea, su misión episcopal, la ejerció bajo el reinado del rey suevo Teodomiro, que lo fue entre los años 559-570, siendo emperador justiniano, el gran emperador justiniano al que le debemos, pues, por ejemplo, ¿Eh? La, la basílica de Santa Sofía ¿no? en Constantinopla que fue emperador entre el 527 y 565 era rey visigodo en el suelo hispano de aquel tiempo Atanagildo, que lo fue entre el 554 y 567 así lo indica San Isidoro de Sevilla en su Diviris Illustribus, o sea, sobre los hombres ilustres ¿eh? el número 22 donde señala, referido a nuestro San Martín de Braga dice de él que consolidó la fe católica Propiciando el abandono del arrianismo por parte de los suevos, organizó las iglesias, fundó monasterios y escribió numerosas obras de formación cristiana. Murió en torno al año 580, ¿eh? después de unos 30 años ejerciendo la tarea y el servicio episcopal ¿eh? desde Braga para las iglesias de la Galaecia. San Gregorio de Tours, ¿eh? del que ya hemos hablado en su Historia de los Francos, considera al Dumiense, a San Martín de Braga... ...como el hombre más culto de su tiempo. Culto y no solamente por su saber... ...sino porque lo que cultivó, no cabe duda... ...como labor eclesiástica y evangelizadora. Y en colaboración precisamente con el Reino Suevo... ...y con su propia... ...y con la supervisión que Martín ejerció... ...sobre, sobre esa remodelación e importante... ...organización eclesial del territorio... ...pues digo que se llevó una división del Reino... ...en lo que llamaríamos 13 diócesis... ...algunas de ellas nuevas agrupadas en dos grandes distritos o como denominaríamos en un lenguaje más eclesial provincias eclesiásticas una al sur cuya sede metropolitana sería Braga y otra septentrional al norte cuyo centro sería Lugo todo ello nos muestra cómo precisamente pues, a través de esta extraordinaria labor evangelizadora del dumiense ya en la etapa final del reino suevo pues el cristianismo prendió prendió echó raíces en el vivir y en el sentir de este pueblo nuestro ¿eh? del siglo VI, ¿verdad?, constituyendo pues, esa raíz cristiana que define secularmente nuestro ser gallego. Por lo tanto, las noticias más fidedignas, históricamente acreditadas, nos sugieren que ya a mediados del siglo VI existe una presencia institucionalizada, más o menos, de la realidad cristiana y eclesial en los territorios de la Galecia y, por tanto, de nuestra diócesis ourensana, oriense que unos años antes, de mediados del siglo V, según la tesis más o menos tradicional, eh, pues se habría desgajado de la sede de Astorga, eh, que la capital del convento de la demarcación asturicense, que junto con la de Lugo y la de Braga, formaban en ese momento la provincia hispana de la Galaecia. La extensión de la sede urensana, bueno, debía ser bastante amplia, ¿no? a tenor de lo que encontramos en el conocido parroquial Suevo, división de Teodomiro, del siglo VI, que menciona 11 lugares, ¿eh? característicos principales, mejor dicho, perdón, principales de la sede ourensana, Abarcaría desde la propia ciudad de Urense hasta las tierras de Viana del Bollo y de Trives y desde la actual región, actual región de Sanabria, a la comarca de Valdeorras, Territorios estos últimos que después, posteriormente, como así es ya secularmente, han estado vinculados a la diócesis de Astorga. Ahora bien, frente a esta tesis clásica de la diócesis auriense naciendo, ...como un desgajamiento de la diócesis eh, asturicense, eh, austúrica, augusta, astorga... Eh, ...no falta otra interpretación atendible, y es que la diócesis de Ourense nazca... ...no desde Astorga, sino desde el sur y a través de Braga... ...lo cual es bastante atendible desde el punto de vista histórico, consideremos esto. Bueno, como habíamos comentado en la anterior ocasión, ¿verdad?... A través de San Gregorio de Tours, ¿eh? este historiador franco, ¿verdad? de la misma sede de San Martín, de finales del siglo, de la segunda mitad del siglo VI, descubre, ¿verdad? en ese relato piadoso que hemos mencionado, el encuentro casual ¿eh? de los dos grandes santos, uno en reliquias y otro con su presencia, llegando a un desconocido puerto de la galecia ambos llamados Martín, distantes en el tiempo, ¿eh? uno del siglo IV, otro del siglo VI, pero que marcan desde sus inicios la vida eclesial orenzana. ¿Eh? Como hemos dicho, el mismo día en que las reliquias de San Martín de Tours arriban a un puerto desconocido de la Galaecia y curan milagrosamente al hijo de un rey suevo, Carriarico, probablemente era Teodori Teodomiro más bien, llega también, ¿verdad?, desde las tierras lejanas del oriente, un sacerdote llamado Martín. ¿Eh? Llega desde el oriente, donde fue ordenado presbítero, tras estar en Roma ¿eh? y en el Reino Franco. Y gracias al patrocinio espiritual de este santo obispo ¿eh? y monje de Tours, y a la extraordinaria labor del Dumiense en el siglo VI, de la Galicia Sueva, el cristianismo prendió en el vivir y en el sentir de nuestro pueblo, de nuestras tierras sobrensanas. Con lo cual, aquí tenemos unas raíces ya que con el paso del tiempo se irán consolidando, irán creciendo, conocerán dificultades y retos, grietas eh, y momentos difíciles, pero también mucha esperanza e ilusión. Pues seguiremos, porque ahora toca hablar de dos importantes momentos precisamente para la acción evangelizadora de estas tierras. El primero y el segundo concilio de Braga lo haremos en una siguiente ocasión. Un saludo.